Buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos al refugio de Caliope. Bienvenidos otro miércoles más a este refugio donde la música es verso, el verso es palabra, la palabra diálogo, el diálogo comunicación y todo unido es el refugio de Caliope. Hoy hablaremos de Joan Margarit y entrevistaremos a una joven poeta que acaba de publicar su primer poemario, Eva Garner. Os habla Dori Lanzorena desde el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia. Quiero invitaros a todos a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música y la poesía. Comenzamos a abrir vuestros corazones y dejar que estas ondas inunden cada uno de sus rincones con el arte de la poesía, porque todos juntos hacemos el refugio de Caliope. Espera, te están echando en falta tantas cosas, así llenan los días, instantes hechos de esperar tus manos, de echar de monos tus pequeñas manos, que cogieron las mías tantas veces. Hemos de acostumbrarnos a tu ausencia, ya ha pasado un verano sin tus ojos y el mar también habrá de acostumbrarse. Tu calle, aún durante mucho tiempo, esperará delante de tu puerta, con paciencia, tus pasos. No se cansará nunca de esperar. Nadie sabe esperar como una calle. Y a mí me colma esta voluntad de que me toques y de que me mires, de que me digas qué hago con mi vida, mientras los días van con lluvia o cielo azul, organizando ya la soledad. Hoy hablamos de Joan Margarit y Consarnau, poeta y arquitecto español. Aunque comenzó publicando en castellano, a partir del año 1981 escribe únicamente en catalán. Él mismo 
se definió como un escritor bilingüe. Autor de más de una treintena de poemarios en catalán y castellano. Margarit nació en Sanauja, creció en La Segarra y se hizo poeta en Canarias, donde agavilló sus primeros versos. Hijo de un arquitecto y una profesora, siguió los pasos paternos y estudió arquitectura en Barcelona. Ya por entonces se le empezaban a amontonar las palabras, por lo que sus primeros poemas cobraron forma mientras dirigía obras y enseñaba cálculo de estructuras en la universidad. Con los años, el orden de los factores acabaría alterando el producto y la arquitectura de las palabras le acabaría comiendo terreno a la Cátedra de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Los poemas nacen de la vida de lo, del que los escribe. De todas formas, no todo vale dentro de mi vida. Hay muchas cosas que no son interesantes. Por eso, he de buscar los universales, todo aquello que pueda compartir con otras personas. Solo así, Puedo empezar a escribir el poema, solía comentar Margarit. Y por si acaso, uno de sus universales le sorprendía lejos del escritorio. Margarit siempre llevaba encima una libreta o un humilde papel en el que los poemas acababan y maduraban a fuerza de acompañarle a todos lados. En el año 1962 conoció a la que sería su pareja de vida, Mariona Rivalta, con la que tuvo cuatro hijos. En esa época publicó su primer libro de poesía, Cantos para la coral de un hombre solo, con prólogo de Camilo José Cela. Compatibilizó hasta su jubilación su actividad literaria con su trabajo como arquitecto y catedrático. Su poesía, meditativa, austera y realista, ha sido una de las más valoradas de la literatura española de las últimas décadas. De reconocimiento tardío, con el cambio de siglo llegaron los reconocimientos institucionales, los grandes pedestales y el nombre de Margarit empezó a hacer juego con el Nacional de Poesía, el Nacional de Literatura de la Generalitat, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Hasta que en el año 2019 llegó el Cervantes y el jurado del galardón más prestigioso de las letras españolas se rindió a su obra poética de honda trascendencia y lúcido lenguaje siempre innovador. Un legado que, dijeron entonces, ha enriquecido tanto la lengua española como la lengua catalana y representa la pluralidad de la cultura peninsular en una dimensión universal de gran maestría.
nuestro tiempo. Cuando nos dimos cuenta, ya estaba en las ventanas, como para quedarse. Pero ahora, nada nos ilumina si no esa vaga niebla. A veces, una luz desgarradora. El nuestro fue otro tiempo mucho más inocente. Todavía, en las obras, celebrábamos cuando, sin accidentes, la estructura llegaba a lo más alto y se cubrían aguas. Vivíamos en calles a las que le sentaban bien un nombre, como el de las camelias. Entre las azoteas, cada noche, se encendían las luces del ático de nuestra juventud. Entre las voces suaves y lejanas, alguna vez se oye un grito de pánico, pero una herida es también un lugar donde vivir. Joan Margarit, en el año 2020, poco después de llenar titulares y convertirse en el primer autor en lengua catalana en ganar el premio Cervantes, le diagnosticaron un cáncer linfático que, como él explicaba a finales de año, le hizo vivir dos vidas paralelas. La primera, horrible, tenía que ver con la quimioterapia, las sesiones de cinco horas y el cansancio. La segunda, mucho más luminosa, maravillosa según él mismo, le llegó de la mano de la poesía. Siempre la poesía. Hasta 60 poemas llegó a escribir, mientras el cáncer se le extendía por el cuerpo, arrasándolo todo menos las palabras. Unos poemas en los que Margarit se dejó literalmente la vida y que nos lega tras fallecer en San Just des Ben, Barcelona, víctima del cáncer. Quizá no pueda cumplir su deseo. Quiero poder recitarlos sin máscara, sin que el público tenga la cara tapada, dijo. Pero seguro que los versos de Animal de Vox, volumen póstumo, proporcionan a sus lectores el mismo consuelo que el propio Margarit halló siempre en la poesía. La trenza. Paseo en bicicleta. El aire se enreda en mi pelo. Pedaleo fuerte para peinar mis pensamientos, desenredando sus nudos, alineándolos en la dirección del viento. En la playa trenzo de nuevo mi cabello, sentada, ojos cerrados. Y la felicidad de ese momento, el verano, los tres mechones y yo. Hoy, amigos, nos visita una mujer que, como os he dicho antes, se llama Eva. Una mujer que dice ser lectora reciente de poesía. 
nacida en San Sebastián, ya hace unos añitos, es joven, pero no vamos a desvelar cuánto. Estudió Derecho, aunque sus verdaderas inquietudes y vocaciones, siempre explica con cierta nostalgia, surgieron más tarde, cuando comenzó a sentirse más creativa. Nuestra invitada cuenta que hubo una época de creación y venta de piezas de bisutería, de tomar clases de fotografía, retrato al óleo, dibujo y también de escritura. Que su mayor producción son los diarios, los poemas y los haikus. Y que también ha escrito algunos relatos y ha probado la escritura automática. Bienvenida, Eva. Buenas noches. Hola, buenas noches, Tori. Gracias por invitarme. Bien hallada. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fueron tus comienzos en la literatura? ¿Como lectora o como escritora? <risa> como escritora, como escritora. Como escritora, eh, como bien has dicho, eh, empecé a escribir estos diarios. Bueno, voy a remontarme al inicio de todo. Eh, así el primer recuerdo que tengo de, de escribir algo más en serio fue, creo que tenía 11 o 12 años, y fue un relato escrito a máquina en el, en el que me ayudó mi madre y, y todavía lo conservo. Eh, el relato además hablaba de una niña que prefería quedarse los domingos por la tarde en casa a leer con una bolsa de pipas y estar a gusto en casa escribiendo, leyendo, etc. Y era la historia de esa niña. Después de aquel relato eh, tuve el típico diario de comunión en el que también recuerdo haber escrito mucho, pero ese diario no lo conservo, me encantaría ver qué escribía yo con ocho años. Bueno, después no, antes, porque el relato anterior era de unos 11, 12. Y ya después, ya recuerdo eh, escribir poemas hace unos años, eh, muchos de los cuales son el germen o la mayor parte del poemario que ahora he publicado. Y esos poemas los escribí y los dejé allí en un cajón y allí se quedaron. Después empecé a escribir diarios eh, porque eh, me rompí el tendón de Aquiles <risa> bailando, entonces eh, me vi obligada a llevar una escayola, silla de ruedas, eh, pues casi un mes, dos meses, entonces empecé con diario de una escayola, empecé, tenía necesidad de escribir y así se tituló el primer diario. Luego siguió diario de una recuperación, diario de tal, y eso fue hace cinco o seis años y tomé ya la, eh, la costumbre de, de escribirlos. No de forma diaria, pero sí como costumbre de ir a contar lo, lo que, mis sentimientos, las cosas vividas. o Lo que iba transcurriendo que... el día a día, ¿no? Uh -huh. Eso es. <risa> Luego también eh, bueno, he dado clases con Luisa Chenique de escritura creativa en el Ernest Yuc, unos tres años. Estuve con ella muy a gusto, hacíamos rela escribíamos relatos. Eh, después tomé clases también de poesía con Sierra Nuño. Eh, y también con Ichia Sistiaga, que es escritora de Irún. Entonces, eh, bueno, pues todos estos últimos años eh, he tenido como más actividad, ¿no?, de, de, en cuanto a las clases y, y escribiendo. Y habiendo empezado con, con la narrativa, porque al final el relato es narrativa, ¿qué te motiva a dar el salto a la poesía? Eh, los sentimientos, no lo sé, es más... Eh, me encuentro más cómoda escribiendo poesía. Me resulta más natural y más eh, fácil, quizás. ¿Ves más fácil la concreción y la concisión que el hecho de poder describir con, con mucho más, eh, muchas más palabras, ¿no? más adjetivos? Uh -huh. eh, 
cualquier, cualquier cosa bueno, que tú vives. Igual ha parecido que me resulta fácil, no, pero eh, que me resulta más natural, no sabría explicarlo, pero eh, me sale de forma más natural que escribir igual un relato, ¿no? En el que tengo que pensar personajes, tramas, eh, no sé. ¿Has hecho alguna presentación ya del libro? Eh, sí, he hecho varias, sí, sí. sí. ¿Qué, eh, ¿Qué has sentido al, al presentarlo ante el público, al ser tu primera criatura literaria uh -huh. y tenerte que exponer ante los demás y explicarles el por qué ha nacido esa criatura? Pues he sentido mucha alegría, mucha satisfacción, ilusión, nervios, pero todo, todo, todo positivo. Eh, no sabría explicarlo bien, pero... ¿Orgullo? Eh, orgullo mucho y emoción y me siento súper satisfecha y... Y pase lo que pase, lo lea mucha gente, poca gente, yo me siento ya mmm, muy contenta porque lo poco que voy recibiendo de momento es, es bueno eh, y también estoy conociendo gente muy interesante. Eh, no sé, es todo... Es muy bonito lo que me está sucediendo, la verdad que sí. Todo positivo, me alegro mogollón. Eh, ¿Por qué cinco estaciones? ¿Por qué ese título? <risa> Bien, esa es una pregunta que me ha hecho mucha gente y realmente no he llegado a contestarla porque prefiero que el que se acerque al libro encuentre la respuesta en él. Que puede parecer una respuesta semi-evidente a nada que vean el índice de, del libro, pero prefiero dejarlo así. <ríe> es, es un recorrido, al final son estaciones entendidas de diversas maneras, por ejemplo, en el... En el del, del libro, en el primer capítulo, que se titula Estaciones, pensamientos y palabras, hablo un poco de, de lo que yo entiendo que pueden ser las estaciones. Porque cuando la gente dice cinco estaciones, pero si son cuatro, primavera, verano, otoño, invierno, y, y la quinta, <ríe> eso me preguntan. La quinta es la que canta, la quinta estación. <ríe> eso es. Y entonces... Eh, pues en, por ejemplo, en algunas de las presentaciones que he hecho, eh, les he querido leer este texto que inicia con... Pues nos lo puedes estaciones. leer, sí, nos lo puedes ¿Sí? leer. Sí, por supuesto. Estaciones, como tiempos, como temporadas, como partes de un todo, como épocas, como piezas de un puzzle por encajar, como sitios y lugares de parada de las emociones que transitan por nuestros órganos, que circulan por nuestros cuerpos como lugares de descanso de los sentimientos, espacios donde respirar aire fresco, como puntos y oficinas desde donde surge la comunicación o a veces la incomunicación, desde donde nacen las relaciones, como parajes donde hacer un alto durante nuestro viaje, donde parar en nuestros desplazamientos vitales, donde detenernos en nuestras mudanzas personales, como estancias, asientos donde descansar de vez en cuando el corazón Sillones donde apoyar nuestras cabezas y recuperar la energía. Estaciones, como emisoras de radio de nuestros pensamientos. O sea que para ti esas cinco estaciones son los lugares desde donde partir o los lugares donde estar o donde llegar. Sí. No tiene nada que ver con esas cinco estaciones que todo el mundo, como bien has dicho, eh, rápidamente Identifica. identificamos. Uh -huh. que, que, que De ahí el cinco, si son cuatro, ¿no? Uh -huh. Bien, bien, son como pequeños puntos donde... Sí. Bien, bien. Eh, has publicado eh, con, un, 
como autoedición, lo has publicado tú. Uh -huh. Me gustaría que nos explicases cómo ha sido el proceso, porque eh, pensé que eh, había sido a través de una editorial, pero me has contado que lo has hecho tú. Sí. Cuéntanos un poco Así cómo surgió la idea. Uh -huh. eh, no tuve ninguna duda en hacerlo yo, en querer hacerlo yo, porque me vi muy animada eh, de parte de Itchier Sistiega, que es mi profesora actualmente, continúo con ella dando clases, y ella ha autopublicado sus tres libros, y siempre la he admirado mucho porque eh, he visto que eso se puede hacer y que además mm, dis, ha disfrutado o le veo disfrutando de esos procesos, ¿no? de tomar todas las decisiones en relación a la publicación de cada uno de sus libros. Entonces, eh, así lo decidí y así lo he hecho. Eh, sí que bueno, he contratado a una ilustradora maravillosa que es Olatz Díaz para la portada del libro... O, eh, también con una imprenta con el que eh, también he entablado una maravillosa relación, que es Miquel Errezola. Eh, pero esa decisión y ese proceso pues, lo he llevado yo de alguna manera todo. ¿Y cómo lo has vivido? Eh, maravillosamente bien. Lo he vivido como un proceso eh, sin estrés, sin tensión, sin agobios. Eh, iba surgiendo todo de forma natural y sobre todo sin prisas, lo he vivido sin prisas. Lo... Empecé a recopilar los poemas en julio del año pasado, pero en agosto mi padre se puso malito, luego falleció en octubre y lo dejé ya eh, parado porque no me sentía muy animada. Pero bueno, en febrero de este año ya volví a, a estar mejor y dije voy a retomar esto. Y... Y ya te digo, desde febrero hasta septiembre finales que lo he publicado, son muchos meses, pero sin embargo lo he ido haciendo pues, de forma eh, lenta. O sea, ¿No has sentido vértigo? Al ser tú la que sí. tienes que promocionarlo, tienes que... O al contrario, ¿has pensado que es más fácil el camino de la promoción al ser no, algo no. editado por ti misma? No, yo creo que la promoción, si está bien hecha, puede ser eh, con una editorial perfecta y maravillosa y una persona autopublicada también ser igualmente maravillosa todo depende de, de cada caso concreto pero en ese sentido no es sentivertido no porque eh, he sentido como un gran impulso una vez eh, 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 con el libro en, la, en las manos eh, desde entonces me siento como con impulso de, de pues de pues contactar contigo en este caso, con el diario vasco, eh, la cadena SER, que me hizo una entrevista, todas las bibliotecas donde voy a hacer presentaciones, con librerías, eh, paseando y entrando a las librerías, hablando con los libreros. Ya te digo, es todo ese proceso mmm, que me parece maravilloso. Que te has eh, introducido... Eh... Poco a poco, tú sola, pero has cogido el caminito con, con mucha ilusión, con muchas ganas. Me parece, me parece maravilloso. Tu padre sentiría un gran orgullo eh, en estos momentos por ver todo lo que has conseguido. Te he visto muy emocionada. Sé que, que, sí. que es duro, que es duro sí. porque empezar algo en un momento tan duro Se es... le echa de menos. Y además, yo a Margarit, me, me recuerda mucho a él. Bueno, mi padre eh, era, es catalán de Barcelona eh, de toda la vida. Mis padres vivieron en Barcelona y se casaron y vinieron a vivir aquí. Entonces, mi idioma materno y paterno es el catalán. Entonces, por ejemplo, yo a John Margarit lo he leído eh, en los dos idiomas. La antología que cogí de la biblioteca, no recuerdo, eh, tenía en el lado izquierdo, la, creo que era en catalán, y en el derecho los mismos poemas en castellano. Y bueno, me toca mucho mi... <ríe> mi 
Yo mi, tuve la, mi, la, mi gran, la gran suerte de, de verle recitar en un recital en Chillidalecu. Me invitó Macuso, otro poeta eh, euskaldún. Y fue bueno, maravilla. una maravilla, la verdad. El lugar es maravilloso. Y luego, pues, ¿qué te puedo decirte, Joan Margarit? Yeah. Que tú no conozcas, además, eh, pues si tu, tu lengua es... Eh, catalán, pues él la ha escrito en catalán y aunque haya traducido pues siempre los sentimientos salen más de la lengua materna ¿no? mm. pues sí, tuve la suerte entonces, bueno eh, retomamos porque eh, esas emociones hay que dejarlas un poquito eh, siguen ahí, pero hay que dejarlas te servirán para seguir escribiendo me encantaría escucharte un poema ¿nos puedes leer algo? Claro que sí. Pues cuando quieras. Eh, vamos a ver. Ponemos eh. un poquito de música mientras buscas. Bien. Sobre un papel en blanco está escrito el futuro con letras que nos hacen ver que con más tiempo y esfuerzo podemos ser uno. Promesas que Pues os voy a leer un poema titulado Desenfoque. Borrosa la vida, difusa, dudosa, indefinida. Quise cambiar y huir de la claridad de los conceptos. ¿Por qué tenerlo todo siempre enfocado? Pensé. Me perdí en las sensaciones, me evadí en lo impreciso. E incluso cambié la distancia focal con ciertas personas. Las difuminé, como antes hacía con mi minolta. Entra la niebla en mi mirada como la que surge en la bahía a veces. Desenfocar la vida, en definitiva. El libro eh, solamente lo podemos encontrar en físico, se puede encontrar en, en digital. ¿Cómo podemos encontrar el libro? Pues Dori, de momento solo lo tengo eh, en papel físicamente, pero eh, no descarto la posibilidad de, de tenerlo en ebook porque hay mucha gente que se acerca a la lectura ya en estos tiempos de esa manera. Pero de momento está así. Y quien lo quiera, ¿cómo puede eh, conseguirlo? Vale, mira, el libro yo creo que ya lo tengo en seis librerías, que si quieres las comento. Sí. La librería Lagun, en San Sebastián, que hay Ordeneta. Ignacio y ahora no me acuerdo el nombre de ella, eh, la librería Donosti, Chanti, librería Garoa y Bay en Zarauz, librería La Información en el Antiguo, Nerea y librería Garasi en el Antiguo, eh, Adrián y librería Noski en Rentería con Siara y Juan Manuel. Muy bien, o sea que a través de esas librerías podemos conseguir tu libro. Y, 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 tam y también, Dori, eh, para el que quiera contactar conmigo directamente, eh, tengo una cuenta de Instagram que es la siguiente, Eva Garner 41 Entonces, eh, contactándome por ese medio, eh, por Instagram directo, pues podría también conseguir el libro. Mira, te has adelantado porque te iba a preguntar, ¿y quien lo quiera dedicado? Tú no se lo puedes enviar, o sea que a través tuyo también pueden obtener el libro y además se lo puedes enviar dedicado. Claro, por supuesto. Perfecto, pues mira. Y ahora diles a los radioyentes por qué tenemos que leer cinco estaciones. 
Bueno, porque yo pienso que es un libro que os puede emocionar, o un libro o unos poemas con los que os podéis sentir identificados, o aún no sintiéndose identificados, eh, yo creo que vais a disfrutar. Es un paseo de Eva Garner por San Sebastián, con sus silencios, sus introspecciones, sus pensamientos, sus recuerdos, sus miradas al pasado, al presente, al futuro, sus amores, sus desamores. La vida en general sí. de Eva Garner. Muy bien. ¿Qué es para ti la poesía? ¿Y qué es el poeta? Pues la poesía es una emoción eh, constante, es lo que me ha salido. Bien. Y el poeta es el transmisor de emociones y, y no lo sé. El... Hay muchos poetas y muchos tipos de poesía y ningún poeta sabemos definir la poesía, así ¿Sí? que no te preocupes. <risa> la pregunta ha sido simplemente porque muchas veces es, cierto, sí. eh, es la, la pregunta fácil que se, nos, que se nos lanza, pero que tiene una difícil respuesta. Y todo el mundo nos quedamos como en blanco y... Sí, también está luego la frase que no sé quién le ha dicho ya varias veces, que la poesía solo sé que la poesía no sirve para nada y por eso es absolutamente útil. ¿no? Pues sí, no sé bueno, dijo. yo a mí cuando me preguntaron qué es la poesía, le dije, ¿y tú me lo preguntas? La poesía eres tú. Y salí airosa. Claro. También, <risa> o sea que también sí, podrías sí. haber ido por ahí. <risa> ¿La poesía te hace feliz? Sí, la verdad que sí. Y ahora ya, como bien has comentado, eh, soy lectora reciente de poesía, a pesar de que escribo poesía. Y la disfruto, toda no, por supuesto, porque hay alguna poesía que me llega más, otra no me llega y otra me llega un montón a mi corazón. entonces Pero sí, sí, me hace feliz, claro que sí. El índice de lectura en nuestro país, por desgracia, deja mucho que desear. ¿Qué soluciones pondrías tú para que eso cambiase? ¿Qué crees que debieran de hacer o se debiera de hacer para que la gente leyese más? Bueno, incentivar a los niños en la escuela y hacerles amar la lectura, no como una imposición. Eh... Pero a través de qué manera. ¿Cómo crees tú que podríamos incentivar a que los niños amen la lectura, vuelvan a leer? Pues es otra pregunta difícil. <risa> Así que no sé, no sé. Yo tengo una hija y, bueno, lee, pero no lee tanto como a mí me gustaría que leyera y, y tampoco le quiero forzar ni obligar y decir, tómale, si va leyendo sus cosas, sus libros, pero no, no, no lo sé, Dori, a ver si al final de la entrevista tengo la respuesta. Tenemos la respuesta entre las dos. <risa> sí. Bueno, eh, en tus escritos utilizas eh, metáfora, eh, utilizas algún... O, ¿O utilizas el verso libre, la rima, la métrica? No, rima no. Eh, creo que hay solo un poema con rima en todo el poemario. Creo no, hay un poema solo con rima. Y sí, me gusta el verso libre. Eh, metáforas, eh, tampoco soy muy de metáforas, yo creo. No, no he analizado así en profundidad mi, mis textos en ese sentido. Mm, yo creo que más bien soy libre. ¿Y cómo crees que podrías definir un buen poema? Para ti, no quiero decir eh, eh, haciendo un análisis de, de, del poeta consagrado, eh, me refiero simplemente cuando tú escribes. Para ti, 
cuando lo que has escrito es un buen poema digno de poder publicar, de, de decir, está redondo, no tengo que seguirlo eh, trabajando, está ya eh, totalmente corregido, lo voy a dejar aquí en barbechito para cuando llegue el momento recopilar mm. con el resto. Y, no sabría y... decir, supongo que es algo parecido a la intuición que te indica que ya está todo ahí y que no necesita más ni añadir, ni quitar, ni corregir. Y sobre todo cuando sientes esa satisfacción de decir creo que puede tocar una fibra o el corazón, ¿no? No lo sé. Cuando la poesía acaricia el alma, ¿no? Acaricia sí. el corazón. Uh -huh. Pues quizás sea el momento en el, en el que podemos decir que el poema está redondo y hay que dejarlo. ¿De qué forma definirías tú tu poesía? Yo creo que es una poesía fresca, natural, honesta, sincera, romántica, muy romántica. Un mundo interior, no sabría definir, pero todo lo que te he dicho, sí. Cuéntanos, ¿dónde vamos a verte próximamente? ¿Dónde puede ir el radioñente a, a verte, a escucharte y a ver la promoción de tu libro? Próximamente, el día 13 de noviembre, a las 12 de la mañana, estaré con Siara y Juan Manuel de la librería Noski para presentarlo. El día 18 de noviembre en Lecona Fábrica, también a las 7 de la tarde. El día 23 de noviembre en la biblioteca CBA de Irún. Y el 25 de noviembre, y esto ya es en primicia para ti, Dori, en el FNAC de San Sebastián a las 7 de la tarde. Bueno, pues tenemos unas cuantas opciones para poder ir a ver y disfrutar de la presentación de cinco estaciones, de la cual vamos a volver a escuchar un poema. ¿Eh? Muy bien. ¿De acuerdo? Pues, eh, Dori, os voy a leer otro poema. En realidad, eh, quería aclarar una cosa. En el libro, eh, Cinco estaciones, eh, hay poemas, reflexiones y haikus. Este bien podría ser una reflexión, pero también es un poema. Se titula La resistencia del corazón. El caramelo se deshace y las letras ya no se leen bien, pero la piruleta se resiste. El corazón está deformado, más pequeño. Ya no es el que era, pero sigue en pie. Solo quedan una Q y un ERO, con un punto y seguido, o final. Es roja y sigue ahí, apoyada en la repisa de la cocina. Y si al final la piruleta no resiste, siempre quedará el amor. La resistencia de la piruleta, primera parte. 
¿Y si el caramelo desaparece y con él el amor? La resistencia de la piruleta, parte segunda. El calor de una cocina, quema, deshace, pero también prende corazones. La resistencia de la piruleta, parte tercera. Te quiero, da igual que ya no esté escrito. La resistencia de la piruleta, parte cuarta. No importa que no esté escrito en ninguna parte, no importa si no está dicho siquiera, si tan solo se siente... Debería ser suficiente, pero somos palabras también y oídos regalados de palabras que endulzan nuestro corazón o lo hacen añicos si éstas faltan. La resistencia de la piruleta, parte final, la resistencia del corazón. Bueno, vamos a ser resistentes. Como la piruleta, sí. y que nuestro corazón también tenga resistencia. Todo arte tiene un maestro. Aunque no sea directamente, ¿quién crees que ha influido en ti para que hayas empezado a escribir, aunque sea desde hace muchísimo tiempo? ¿Maestro como escritor o maestro a nivel personal, aún no siendo escritor? Maestro para que tú hayas decidido que en un momento determinado tus sentimientos hayan tenido que estar escritos? Pues no lo sé, no, es una pregunta así difícil. Sí que he tenido, como te he comentado antes, eh, la influencia de Itziar Sistiaga, que me ha ilusionado mucho, eh, o sea, me ha animado a ello. Bueno, también con Siara, eh, con el maravilloso curso que hicimos el año pasado online de poesía y con el recital final y todo, pues eh, lo disfruté un montón. Son esas pequeñas influencias, pero yo creo que al final, igual suena feo decirlo, pero creo que yo soy mi propia maestra. ¿Lees mucho? ¿Eres gran lectora, aunque no sea de poesía en general? Eh, soy una lectora tardía, empecé a leer tarde, pero tuve una época que leía un montón de novelas, un montón. Y ahora hace años leo menos, porque dedico el tiempo a otras cosas, pero... Mmm, este año he empezado a leer poesía, curiosamente un montón, pues yo creo que motivada por el hecho de, de sacar el libro y decir, quiero leer poesía. Y de lo que has ido leyendo, eh, ¿qué autores has encontrado que verdaderamente te acaricien el alma con sus letras? Bueno, pues me ha encantado Carmelo Iribarren eh, por goleada. De hecho, estoy con él en el curso que da en el Ernest Juk eh, como alumna y disfrutando un montón, porque cada clase es un aprendizaje. Y sí, la poesía de Carmelo me, me ha tocado el alma, me parece maravillosa. ¿Un poeta de bares? Sí, no sé, sí, poeta urbano, todo lo que dicen, pero bueno, al margen de... de... Se define él así, sí. no lo decimos los demás, sí. se define él. Así, poeta de bares, sí, sí. <risa> Sí, sí. O sea, al margen de las etiquetas, lo que he leído de él me ha, me ha encantado. Y luego también leí Benedetti, que me gustó un montón también. Me pareció una maravilla. Y Margarit, por ejemplo. O sea que eh, diferentes tipos de poesía, porque no tiene nada que ver eh, Carmelo con Joan Margarit o, o con Benedetti. Son totalmente dispares, ¿no? ¿Cuál crees que es eh, el aspecto más importante de un poeta? O sea, la gente nos ve como gente extraña. Piensan que los poetas somos personas que estamos pues, en la luna diariamente y no nos solemos acercar a la Tierra. Uh -huh. ¿Eh? Cosa que no es cierto, pero bueno, uh -huh. eh, es la, la opinión generalizada. Entonces, 
¿Cuál crees tú que tiene que ser el aspecto eh, de un buen poeta? ¿Qué tiene que tener un buen poeta? Tiene que comunicar bien, ¿no? Tiene que comunicar bien y, y eso es lo más importante, esa capacidad de comunicar. No sabría definirlo de otra manera. No, es que ahí está, hay que comunicar, si no sabes comunicar. Bueno, la cultura es la suma de todos los saberes de un pueblo. ¿Cómo crees que se puede relacionar esto con el escritor? ¿Piensas que el escritor es un hacedor cultural? Sí, claro, es una, una parte de un puzzle grande en el que tiene mucho que aportar. Quiero decir, sí, sí. Hacedor cultural, claro, sí. El escritor, el lector, todos, ¿no? Al final. Entonces, es importante que los libros que están en el mercado estén bien hechos, bien corregidos, sin faltas de ortografía. Claro, importantísimo. Importantísimo. <risa> eh, al haberlo hecho tú, al haberlo eh, autoeditado, aunque no es... Pues sí, yo creo que es la palabra autoeditado, o autopublicado, mejor dicho, no autoeditado, tú lo has autopublicado... Eh, ¿Has mandado a corregir? Sí, sí, el tiempo? libro ha pasado una corrección ortotipográfica y corrección de estilo también, sí, sí, sí. O sea que está súper trabajado el libro. Yo entiendo que sí, eh, así lo veo yo. Sí, bien, sí. bien, es un libro que tenemos que leer y lógicamente tiene que ser atractivo, que yo lo estoy viendo y es un libro atractivo, ¿eh? es un libro que a la vista es muy atractivo. ¿Qué harías si pudieras cambiar algo en apoyo de los nuevos poetas. Algo para ayudarles a que puedan eh, publicitarse, promocionarse, eh, publicarse. O sea, en realidad, eh, en apoyo a mí misma, porque en realidad Exactamente. Yo, estoy, yo estoy ahí. Exactamente. Eh, a nivel eh, de ayudas, quieres decir, o subvenciones, hombre, se podrían hacer muchas cosas. Pero, no sé, bueno, directamente pues que invirtieran más en, en ayudar a la gente para, para poder sacar adelante sus proyectos, no sé, dar prioridad a la cultura y no a, a otros temas que no voy a comentar, porque entraríamos en política, pero hay tantas cosas que son eh, prescindibles en, en la vida de una ciudad y otras que aparentemente también son prescindibles, pero no deberían serlo. Son más necesarias. Uh -huh. No quiero yo tampoco entrar en política, así que eh, con, con esa respuesta me es más que suficiente. Yo creo que simplemente necesitamos un apoyo a la cultura, un apoyo generalizado, que eh, creo que en esta época pandémica que hemos vivido, eh, nos hemos dado cuenta todos que es muy necesaria. La gente eh, ha echado en falta la literatura, ha echado en falta el teatro, ha echado en falta el cine, ha echado en falta los conciertos. O sea, la cultura, hay mucha cultura que, que, bueno, que necesita apoyo uh -huh. porque, lógicamente, eh, en estos momentos, sin ayudas, han estado pues, pasando hambre. Uh -huh. Pasando hambre. Es una pena. Bueno, 
quiero que me leas otra más, porque yo, lógicamente, eh, siempre quiero que nuestros radioyentes sepan lo que se van a encontrar dentro del libro que, del cual estamos hablando. Y Cinco estaciones es un libro que, que tiene bastantes reflexiones, poemas y haikus. Bien, eh, este poema que os voy a leer se titula Es verano en invierno. Los truenos cabecean con el calor de tu cuerpo, se adormecen. El perfume de tus cabellos aquieta el estruendo del relámpago que ha caído a unos metros de distancia, fuera de la casa donde nos encontramos, cerca de la cama donde ahora nos fumamos un cigarro. El granizo ya no es granizo, solo poemas acuosos pedriscos que se despeñan desde el cielo a la velocidad del amor. La lluvia, metáfora de la precipitación de nuestras emociones, altas, últimamente, intensas. Tengo calor, me dices, pero el termómetro marca 5 grados. El mercurio se agita y tú me abrazas. Ahora siento vértigo, la tempestad me ha mareado, pero el desmayo ha merecido la pena. Bueno, Eva, eh, cuéntanos cuáles son tus futuros proyectos en el mundo de la literatura. O sea, ya sabemos la, el, pues, dónde vas a hacer presentaciones, pero me gustaría saber si estás escribiendo, si tienes eh, en proyecto un segundo poemario, si en vez de ser poesía va a ser narrativa. Cuéntanos un poquito, ¿cómo tienes? Sí, tengo un proyecto en mente. Eh, tengo incluso el título y la idea sería un poemario, pero también me gustaría probar con los aforismos, mezclándolos con poesía y, y el tema lo tengo en la cabeza. <risa> Luego también me gusta dibujar, pintar, hacer collage y me gustaría también hacer algo en un futuro, diferente a esto que he comentado, que uniera eh, poesía y, y pintura, dibujo en este caso. Cosas que he hecho yo, eh, unirlas. Ilustraciones con, con, con poesía. Eso es, sí. ¿Cómo te, te arreglas? ¿De dónde sacas tiempo? Tienes una niña, nos has dicho. Sí. ¿Cuándo escribes? Por las noches normalmente. Eh, bueno, mmm, no veo la tele. No escucho la radio, 
Mal, mal. Ya vamos mal, ¿eh? Porque estamos en la radio, hay que escuchar la, la radio. La radio a nivel de programas donde se hablaba de política, de noticias, tal. En ese sentido me refiero. La radio sí la escucho cuando me interesan programas, por supuesto. O sea, por ejemplo, me encanta era un programa que escucho en Radio 3, 3 en la carretera a las 3 de la tarde, los sábados, que habla de poesía muchas veces. Y, y me, me encanta. Y escuchar programas de música y de otros podcasts que me puedan interesar. Me refería a que... Eh, prescindo de la televisión eh, y de esa radio que para mí no es necesaria. Eh, partiendo de esa base, pues eh, dispongo de más tiempo, bueno, o ese tiempo que no dedico a esas cosas, pues las dedico a escribir, por ejemplo. ¿Cuándo suele llegar la musa? ¿Por la noche? <risa> ¿Eh? No lo sé, eh, no, aunque me ponga a escribir normalmente a la noche, pues puedo estar, eh, pues es muy mítico esto, pero esperando el autobús y ocurrírseme algo y apuntarlo en las notas del móvil. Quiero decir que a veces tengo ideas fuera de contexto, no, no en, sentada delante de, o sea, en una mesa con el ordenador o tal. Bueno, primero escribo a mano siempre y luego ya al ordenador. Pero no tengo un momento definido. No tienes un momento definido. Cuando llega la musa, llega la musa y entonces... Sí. Yo es que tengo la mala suerte de que tengo las voces que me despiertan. Me hacen levantarme a deshoras y esas cosas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los momentos son los momentos. Sí. Bueno, o sea que no tardando mucho, habrá otra creación de Eva. Sí, me encantaría. ¿Por qué no? Esto es... Bueno, pues nosotros, cuando Eva quiera, tiene aquí... Siempre su refugio para venir y mostrarnos todo lo que haga. Pues muchas gracias, Dori, por invitarme. ¿Mm? He estado muy a gusto. Y por supuesto, antes de terminar, el regalo siempre es el regalo y es otro bonito poema para despedirnos de nuestros radioyentes. ¿Hacia dónde? Este es el título del poema. ¿Hacia dónde? Parece dudar y se detiene bajo la marquesina de Eiffel. Cabizbaja acaricia los botones de su camisa, los abre y decidida se saca el corazón. Con las manos teñidas de rojo lo orienta como una brújula, estación del norte, y por fin decide su viaje. Reconstrucción. Y hoy, mis queridos radioyentes, voy a terminar leyendo la primera página de mi poemario Cuando las miradas gritan. Espero que os guste.
¿Cómo entender el dolor de una mirada? Ella puede decir todo sin palabras. Puede decir cosas que incluso entre versos calla quien te la muestra. Sin duda, hay miradas que gritan desde todos los rincones del alma lo que la voz calla. Aunque te cueste alzar el vuelo y tu húmedo mirar huela contratiempo, que no te detenga el miedo, vuela contra viento y marea, defiende aquello que deseas, di adiós a una existencia muda, de sinsabores y agravios, despoja de llave a quien corta tu sueño, rompe las cadenas de tu cautiverio y grita con la fiereza de tu mirada la verdad sin tregua que tu alma calla. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños 
no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía.